0: بيقول الفيلسوف الصيني الأشهر كونغ فو تشو أو كونفوشيوس إنه إذا خططنا لسنة نزرع بزري، لعشر سنوات نزرع شجرة، ولميت سنة منعلم مواطنين الزراعة، وبيقول كمان إنه ببلد محكوم بشكل جيد فإنه الفقر عاب، أما ببلد محكوم بشكل سيء فإنه الغنى أو الثراء عاب، كلام عمره فوق ال 2500 سنة. بلقائن الشهير بالعاصمه الصينيه بيجينغ بشهر فبراير من عام 1972 قال ماوت زيدونغ مؤسس جمهوريه الصين الشعبيه للرئيس الامريكي ريتشارد نيكسون انه صوت له بالانتخابات الرئيسيه الاخيره لانه بكل بساطه بحب اليمينيين وليس اليساريين بالاشاره منه انه الحزب الديمقراطي الامريكي يساري قوميه للسوفييت. طبعا هذا الكلام كان اشاره واضحه لبدايه انفتاح صيني امريكي بعد حرب الكوريتين، وهي المفارقة اللي طرحها ماوتسي تونغ الماركسي اللينيني عن حبه لليمين بتدل نوعا ما على الواقع الصيني الشيوعي الرأسمالي اليوم. مرحبا انا عبد الله ومعي روبوتي الافتراضي يونس من بودكاست يلا بودكاست. بيلا بودكاست نحكي انا ويونس عن السياسي، عن الاقتصاد، وعن التكنولوجيا. أحنا مستمرين معكم بنقاشنا حول النظام العالمي بعد كورونا وهل ستستمر سيطرة الولايات المتحدة عليه سياسياً اقتصادياً وعسكرياً أو أنه فعلاً المارد الصيني راح يقدر يزيح الأمريكان أو بالحد الأدنى يفرض نفسه قطب تاني معه حكينا بالحلقة الثانية اللي قبل عن النيوليبرالية يلي هي النظام الاقتصادي الامريكي المرتكز على الرأسمالية المطلقة وتصغير حجم الدولة مقابل القطاع الخاص. وشفنا انه النيوليبراليين قدروا من خلال هالفلسفة الاقتصادية ومؤسساتها يسيطروا على النظام الاقتصادي الامريكي والغربي وتقريبا العالمي بمعظمه، وأنه فخخوا الديمقراطية وفرغوها من مضمونها الاساسي، يعني حولوا السلطة والحكم من ايد الشعب والأكترية لرأس المال. وطبعا مثل ما فصلنا قبل هذا النظام أدى لأزمات اقتصادية متتالية وأختلال كتير كبير بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية وتوزيع الثروات. وبمحاولتنا لنجاوب على سؤالنا الأساسي بهذا البودكاست عن النظام العالمي بعد كورونا خلينا يا يونس نتطلع على المقلب الآخر ونشوف شو هو هذا النظام السياسي والاقتصادي يلي حاكم الصين ونعمل جولة أفق عن استراتيجية الصين التوسعية بالعالم بالسنوات الأخيرة ماو تزيدونج يا يونس هو أول حاكم لجمهورية الصين الشعبية من عام 1949 بعد انتصار الحزب الشيوعي الصيني بالحرب الأهلية لحين وفاته عام 1976 أسس ماو نظام شيوعي ذات الحزب الواحد بحيث تسيطر وتملك الحكومة المركزية كل شيء تقريبا وتخطط مركزيا كل النشاطات الاقتصادية في البلاد مثل معظم الأنظمة التوتاليتارية مشابهة بالقرن الماضي قمع ماو دونغ الحريات الفردية واخفى كل صوت معارض ارتكب ماو الكثير من الاخطاء بمحاوله نقل الصين من اقتصاد ومجتمع زراعي مرتكز بالارياف الى اقتصاد صناعي بخمسينيات وستينيات القرن الماضي ولتحقيق الهدف كان ماو اطلق خطه القفزه العملاقه داو يو جين او جريت ليب فورورد يلي كانت خطه عشريه مقسمه لاصمان ادت لنتائج كارثيه وخاصه القسم الثاني منها ومات بسببها ملايين المزارعين الصينيين بسبب الجوع. اسباب الفشل كانت كثيره، وابرزها فساد اعضاء الحزب الحاكم المكلفين بمتابعه تنفيذ الخطه وتضخيمهم لارقام الانتاج الزراعي الحقيقيه خوفا من العقاب. بعد فشل خطه الافذة العملاقه، حاول القياديين بالحزب الشيوعي الصيني التخفيف من حجم الكرسي عبر اصلاحات اقتصاديه مثل اعاده حقوق ملكيه الاراضي لاصحابها، ومن ابرز القياديين يلي بداوا هالاصلاحات كان دانغ جو بينغ. احفظ الاسم منيح يا يونس لان له بعدين. لكن بعد فشل خطه ماو، وبظل التوتر المتزايد مع السوفييت بعد موت ستالين، وخوفا على مكانته التاريخيه، بدا ماو الثوره الثقافيه لاعاده احياء مبادئ الثوره الصينيه وتطهير الصين من الافكار البرجوازيه، او بمعنى اخر لمنع الصين من الانتقال لنظام راسمالي، وذلك عبر تحريك لملايين الطلاب في كل انحاء البلاد، للتاكيد على شيوعيه النظام الصيني. حرفت هذه المجموعات من الطلاب بالحرس الاحمر. ودخلت الصين بوقتها بشبه حرب اهليه وصراع على قياده البلاد بين الشيوعيين الراديكاليين والشيوعيين الوسطيين ومنهم دانغ جاوبينغ انتهت الحقبه بموت ماو ووصول دانغ جاوبينغ للسلطه عام 1978 لتبدا مع رحله الصين مع الرئيس استلم سلام دانغ الصين دوله فقيره دوله مليار انسان تقريبا بحجم اقتصاد حوالي 150 مليار دولار فقط اللي بيعادل 6% من الاقتصاد الامريكي يلي كان بيبلغ بوقتها حوالي 2.5 ترليون دولار ولنعطي فكره عن الأرقام اكثر يا يونس اليوم بيبلغ الاقتصاد الصيني حوالي 15 ترليون دولار يعني أفز 100 ضعف ب 42 سنه في حين ان الاقتصاد الامريكي اليوم حوالي 21 مليار دولار يعني تقريبا 9 مرات اكبر مما كان عليه 100 مره اقتصاد الصيني كبر مقابل تسع مرات الاقتصاد الامريكي فكر فيها يونس منيح او لك مشان هيك بيقولوا فائل مارد الصيني قام دانج جاوبينج باصلاحات اقتصاديه اخذ من خلال الصين اكثر نحو راس بحيث سمح للمزارعين بتملك الاراضي وحرر انتاج المصانع وفتح الصين على الاستثمارات الخارجيه دعم دانج التعليم وحرص على تكوين مهارات شبابيه علميه وتقنيه لدعم مسيره نمو الصين الاقتصادي ولم تقتصر هندسه دا دانج على الاقتصاد فقط بل هو يلي فرض سياسه الطفل الواحد لكل عائله سنجل شايد بوليسي للتخفيف من التزايد السكاني ويلي بقيت عليها الصين لعام 2015 حين عادت لسياسه الطفلين سياسياً ما قادر دانك يغير الكثير من سياسة الحزب الواحد هذا الحزب يلي الكثير من قياداته الفاسدين استفادوا من الانفتاح والبحبوح الاقتصادية ليزيدوا يزيدوا على حساب الشعب العادي لحظة شوية يونيس بمين ذكرك هذا الكلام؟ ما كأنه قلنا نفس الشيء أسبوع الماضي؟ هذا الفساد ترافق مع مطالبات الطلاب والمسقفين بدور سياسي أكبر أكيد رفضوا أعضاء بيرزين بالحزب الحاكم على أساس إن أفكار ليبرالية برجوازية هل هل أفكار صارت ليبرالية برجوازية بس ملايينهم بالبنوك مش برجوازية بقت الضغط يزيد وبدأت مع التحركات الطلابية بمدن صينية عديدة وأبرزها كانت مظاهرات عام 1989 بساحة تيان بالعاصمة بيجينغ، طالبت برفع سقف الحريات وإصلاحات سياسية اقتصادية واجتماعية. للأسف انتهت هالمظاهرات بعد ما فرض الحزب الحاكم على الجيش أنه يفضى بالقوة. لا 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 بوقت ما استعملوا الجمال ولا البغال. لا وكمان نبه بري ما له علاقة بالموضوع، عم نقول لك بالصين لكايو المهم الموضوع ما كان مسحة وادت هالاحداث لموت المئات والبعض بيقول الالاف. يعني على الرغم من كل سياسه الانفتاح الاقتصادي، بقيت الديمقراطيه بالصين تعاني. كمان بالموديل الصيني، مليه قبل الحريه والديمقراطيه يا يونس. شو؟ هلا مشان ما نحول الحلقه لدرس تاريخ، وصلنا للمهم، خبرنا يا يونس شو وضع الصين اليوم سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا ودوليا؟ بقيت الصين من دون تغيير كبير باستراتيجية الانفتاح على الاسواق العالمية والرأسمالية، بالفعل الرأسمالية قلبت الصين فوقاني تحتاني، الملايين تركوا الارياف للعمل بالمدن، المليارات تم صرفها على تطوير هالمدن، على البنى التحتية مثل الطرق والقطارات الحديثة وشبكات الاتصالات السريعة والكهرباء وغيرها. استطاع الاقتصاد الصيني بهالفترة انه ينمو بمعدل 10% سنويا، ونقل معه اكثر من 700 مليون صيني من تحت خط الفقر. لم يشهد التاريخ مثل هذا التحول من دولة ومجتمع فقيرين الى دولة غنية وشعب يملك ثروات بالبنوك ونوعا ما طبقة وسطى، صارت الصين بهالفترة مصنع العالم، واعتمد اقتصادها على مبدئين: التصدير للخارج وبالتالي تحقيق فائض كبير بالميزان التجاري، وادخار الاموال بالداخل. كان الفرد الصيني يشتغل من قبل الضوء لفترات متأخرة من الليل، يعني بالكاد كان يلحق ياكل. هيدي العوامل سمحت للصين بالحصول على رؤوس اموال ضخمة بعملات اجنبية. واستطاعت شركات مملوكة من الحكومه ستيت Owned انتربرايزز انها تنافس القطاع الخاص وتدر ارباح مباشره للحكومه هاي الشركات كان يديرها اعضاء نافذين من الحزب الشيوعي الحاكم وكان الكثير كتير كتير منهم فاسدين. يعني بهالمقطع اللي كتبه يونس مش مزودها شوي بمدح الرأسماليه بالصين كون شوي موضوعي مع المستمعين ولا قال انا بخبره صحيح يا يونس ان الرأسماليه ساعدت بنهضه الدوله والمجتمع الصيني ولكن ايضا أتت بكثير مشاكل اجتماعيه للصين أولا النازحين من المدن والأرياف كان يتركوا أولادهم لأهلهم يربوهم وهذا خلق مشاكل اجتماعية كتير كبيرة تاني يا يعني يونس سياسة الطفل الواحد أوصلت الصين لأن تكون مجتمع متقدم بالسن والمشكلة الأهم إنه الصين بوقتها ربطت شبكات الأمان الاجتماعي بالوظيفة نفسها يعني الوظيفة هي اللي بتضمن التأمين الصحي للأفراد من خلال القطاع الخاص وبتضمن له معاش التقاعد كمان فيما بعد يعني ما كان عنده ضمان صحي حكومي ولا نظام تقاعدي حكومي ولا اي شكل من اشكال اعانات البطاله كما ان تضخم باسعار المنازل بعد ما تركوها لنظام العرض والطلب الراسمالي خلى كثير من الصينيين غير قادرين على اقتناء منزل كما ان فعليا خلقت انقسام اجتماعي عمودي مجتمع مدني غني ومجتمع قروي فقير وشبه معدوم يعني غياب شبه كامل لاي عداله اجتماعيه واقتصاديه بتوزيع الثروات منيح يلي ماركس مات قبل ما يشوف هالنموذج الشيوعي الصيني عام 2012 وصل الرئيس القوي تشي تشي بينغ لسده الحكم وبدئت معه مرحله جديده بالصين وكان تشي تشي بينغ براسه هدفان لا لا الديمقراطيه ما كانت واحدة منهم اول هدف كان داخلي وهو حل المشاكل الاقتصاديه والاجتماعيه اللي حكينا عنها قبل وذلك لتحويل الاقتصاد الصيني من اقتصاد يعتمد على التصدير والادخار لاقتصاد يعتمد على الاستهلاك الداخلي والابتكار. لهيك قام شي تشي, تشي بينغ بمكافحه الفساد بالشركات الحكوميه، او هيك بيقولوا على القليله، وعزز شبكات الامان الاجتماعي وخاصه بالارياف. بيعرف الرئيس تشي انه ترك الامور للسوق وحده مش راح تحل مشاكل الاقتصاد الصيني، وانه المواطن الصيني اذا ما حس بالحد الادنى من الامان المالي والاجتماعي مش راح يستهلك وبالتالي مش راح تظبط خطه التحول الاقتصادي تبعه. وطبعا من دون مكافحه الفساد ما ممكن ينقل الاقتصاد نحو الابتكار لانه بالنسبه له دخول الصين لعبه الكبار بالابتكار التكنولوجي لابد انه تقود الشركات الحكوميه بالشراكه مع القطاع الخاص الصيني واكيد بتمويل من قطاع البنوك يلي بيملك اموال هائله. خارجيا قررت شيء يفلش عضلاته، بالنسبه له الصين هي الاقتصاد الثاني من دون منازع اليوم ومتجهه انه تكون الاولى بالسنوات القليله اللي اذا كفى اقتصادها بنفس نسب النمو. وطبعا الامبراطوريات الصينيه لطالما لعبت دور تاريخي على الساحات العالميه لهيك اطلقت بال 2013 مبادره حزام واحد طريق واحد وان بالت وان رود يلي هو اعاده احياء طريق الحرير التجاري القديم بين الشرق والغرب وهدف هاي حتى دون الأعلان عنه هو بس نفوذ الصين على دول مشاركة بالمبادرة من آسيا، أفريقيا وأوروبا من خلال ضخ الاستثمارات الصينية بمليارات الدولارات يلي بتهدف لشراء أصول سيادية بالكثير من هالدول ومنها مرافق ومطارات وسكك حديد وغيرها هيك بتعطي للصين اليد الطوله للسيطره على جزء كبير من طرق التجاره العالميه عبر القوه الناعمه الصينيه وهذا اكيد تهديد مباشر لاستراتيجيه واشنطن باخر 70 سنه ويلي من احد اعمدتها هي السيطره على الطرق التجاريه التحدي الصيني لزعامه الولايات المتحده مش بس عبر القوي الناعمي طبعا وهذا شيء بيعرفه كتير منيح الرئيس شي ولهيك خصص مليارات لميزانيات عسكرية غير مسبوقة لبناء قوات جوية وبحرية، وانطلقت الصين بالسنوات الأخيرة بحملة سيطرة على بحر الصين الجنوبي عبر عسكرته وبناء قواعد جوية وبحرية فيه. نذكر هون يا يونس إنه بحر الصين الجنوبي هو ممر لأكثر من 30% من التجارة العالمية، ويقال إنه يحوي على احتياط غاز ونفط يعادل الخليج العربي. لك ايه عربي ومني قايل الفارسي وحط براسك ريش إنت وجوجل. ولأنه الرئيس الصيني عارف كتير منيح إنه المعركة هي أيضا معركة السيطرة على العالم السبراني يعني عالم الاتصالات والإنترنت قام مثل ما قلنا قبل بدعم الابتكار وخاصة التكنولوجي أو ما يعرف بالسيمي كوندكترس ويلي هي دوائر كهربائية متقدمة بتتشكل منها كل تكنولوجيا اليوم وبيطمح الرئيس الصيني أنه يحقق اكتفاء ذاتي تكنولوجي نحنا بعصر المعلومات ولأنه المعلومات هي النفط الجديد واللي بيملكها وبسيطر عليها بسيطر على كل شيء بالعالم حرص الرئيس تشي أنه تكون شبكة الألياف البصرية وشبكات الجيل الخامس جزء لا يتجزأ من مشروع طريق الحرير لهيك سمعنا مؤخرا انه كثير من الدول الغربيه يلي بتدور بفلك واشنطن منعت شركات الاتصالات الصينيه وعلى راسهم شركه هواوي انهن يركبوا شبكات الجيل الخامس بهيدي البلاد. سياسيا عزز رئيس تشي الديمقراطيه والحريه الفرديه بالصين. اه بالعكس لحظه، قام تشي بتعطيل الدستور بشكل يضمن له الحكم مدى الحياه. كما أطلقت الحكومة الصينية برنامج سموه سوشيال سكور أو النتيجة الاجتماعية للفرد. بتقوم الحكومة من خلالها بمراقبة المواطنين عبر المعلومات المتوفرة عنهم من هواتفهم المتحركة وشبكة الانترنت وملايين الكاميرات المزروعة بالشوارع الصينية بهدف مراقبة سلوكيات المواطنين اليومية وتفاصيل حياتهم. وليعزز سلطته داخليا قام الرئيس تشي بتعزيز روح القومية الصينية عبر مكينة إعلامية ضخمة وأفلام شبيهة بأفلام هوليوود بتعزم المواطن الصيني البطل بكل الصحات والمعارك كما أنه قام بقمع مجموعات عرقية من الأقليات يعني ممن ليسوا من عرقهان عرقهان هي المجموعة العرقية الأكبر بالصين وخاصة أقليات الإيغور المسلمة والبوديين بالتيبت كما أن الحكومة الصينية الحالية حاولت تغير موازين القوى بهونغ كونغ مما أدى المظاهرات شلت المقاطعة لأسابيع طويلة بمشهد ذكر العالم بأحداث ساحة تيانمان وأكيد بتذكر يونس من كم أسبوع سمعنا عن الدكتور يلي حاول يلفت نظر الحكومي لمشكلة تفشي الكورونا ولكن رد الحكومي كان تهديد الطبيب بحال ما سكت عن الموضوع يعني أن الآخر تبقى الديمقراطية والحرية الفردية بالصين بعيدة كل البعد عن كل التطور الاقتصادي اللي حصل عندهم لا شك انه النقل الصيني بالعقود الاربعه الاخيره هي تجربه فريده من نوعها عبر التاريخ وانه تطور اقتصادي الحاصل بالمجتمع الصيني يستحق التقدير وانه هالمفارقه ان ثاني اكبر نظام راسمالي بالعالم يقوده حزب شيوعي فعلا هي شيء مش سهل ولنجاوب على اول جزء من سؤالنا اكيد نحن جايين على عالم جديد بعد الكورونا يا يونس عالم في لين بيتصارعوا بكثير من زواياه في لين كثير بيشبهوا بعض بكتير اشياء فلان يا يونس راسماليين للعظم، المال فيهم بيحكم وليس الشعب. فلان مش سألانين لا عن الديمقراطية ولا عن حقوق الإنسان الفعلية. فلان بيعرفوا إنه قاعدة داروين بتقول إنه البقاء للأقوى. فلان عم بيجمعوا أسلحتهم من كل الأنواع، الخشنة، الناعمة، المالية والاقتصادية، العسكرية والتكنولوجية وغيرها. الحرب التجارية الأخيرة بينهم يا يونس، منى إلا رأس جبل الجليد وما خفي أعظم. ومثل ما قال كونفوشيوس من 2500 سنة، قبل أن تبدأ برحلة الانتقام احفر قبرين خليكم معنا بالحلقة الجايه من البودكاست لأنه رح نفصل فيها هاي الصراعات المحتملة بين أمريكا والصين بين أبو إيفانكا وجمعته النيوليبراليين وشي تشي الحزب الشيوعي الصيني. اكيد لنحاول نجاوب على سؤالنا الاساسي الحلقة من البودكاست. مين سيحكم العالم بعد كورونا؟ تابعونا على موقعنا بلوك دوت كوم وعلى منصات البودكاست سبوتيفاي و ساوند كلاود. يسعد صباحكم اذا عم تسمعونا الصبح ومساكم اذا عم تسمعونا المسا. You China 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 I have to have my China 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 because China 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 China